0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 46 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o segundo livro de Samuel do capítulo 7 ao capítulo 13. O capítulo 7 fala a respeito da aliança do Senhor com Davi e a oração de Davi. Quando Davi expressou o seu desejo de edificar a Deus uma morada, Deus o lembrou, através do profeta Natan, e o Deus de Israel, o Senhor, não estava limitado a uma terra ou um lugar. Por essa razão, sua morada simbólica havia sido numa tenda, algo móvel que poderia ser montado em qualquer lugar. No entanto, Deus permitiria que se construísse um templo, mas a construção não era uma importância imediata. Deus estava mais preocupado que a casa de Davi fosse firmemente estabelecida, referindo-se não ao seu palácio, mas à sua dinastia. Davi teria uma linhagem de descendentes reais que governaria geração após geração em Israel. Portanto, um deles construiria o templo de Deus. Mesmo que alguns reis se mostrassem indignos de suas bênçãos, Deus não alteraria seus propósitos. Ele havia escolhido a dinastia de Davi como meio de trazer o Messias, o Salvador do mundo. Davi ficou tão maravilhado com a promessa da dinastia permanente à sua descendência que mal sabia o que dizer. Ele só podia louvar a Deus por tudo o que havia feito tanto por ele pessoalmente quanto pelo povo de Israel como um todo. Davi orou para que Deus cumprisse sua promessa e que seu povo nunca deixasse de louvá-lo. O capítulo 8 trata das diversas vitórias de Davi. Para enfatizar que Deus estava fortalecendo a casa real de Davi, de acordo com sua promessa, aqui acontece um resumo das vitórias Vitórias militares de Davi. Davi conquistou os filisteus e os moabitas, posteriormente expandiu-se para o norte, através do estado sírio de Zoba, e até assumiu o controle da província Síria Central, baseada em Damasco. O outro estado sírio, Amate, se submeteu a Davi sem luta. Assim, Israel rapidamente prosperou com a riqueza que recebeu desses e de outros estados conquistados. O exército de Davi, sob o controle de Joab, obteve uma vitória notável sobre Edom. Abisai foi o herói da batalha. O governo de Davi agora se estendia por grande parte do país entre o Egito e o Eufrates. Portanto, à medida que seu reino se expandia, ele desenvolveu e organizou a sua administração. Ele também formou uma equipe de guarda-costas, o pessoal dos quereteus e peleteus, pessoas que viviam entre os filisteus e que havia se juntado às forças de combate de Davi durante os anos em que Davi viveu naquela área. Fizeram soldados leais e duros. O capítulo 9 fala a respeito da bondade de Davi para com o filho de Jônatas. Embora seu poder fosse agora grande, Davi não esqueceu da sua aliança com Jônatas. Ele perguntou se ainda tinha restado alguém da casa de Saul para que ele pudesse ajudar por amor de seu amigo Jônatas. Na casa de Saul havia um servo por nome de Ziba. Davi mandou chamá-lo e perguntou se havia alguém da família de Saul que ele pudesse ajudar. E então Ziba falou que havia um filho de Jônatas e que era aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou onde ele estava. E Ziba disse que ele se encontrava em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Davi mandou buscá-lo, vindo, pois Mefibosete prostrou-se com o rosto por terra e se inclinou. Então Davi lhe disse, não temas, porque usarei contigo de beneficência, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Davi chamou Ziba e lhe disse, Tudo que pertencia a Saul e de todas as suas casas, eu tenho dado ao filho de teu senhor. E disse Ziba ao rei, Conforme tudo quanto o meu senhor o rei mandar a seu servo, assim será feito e Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Ao contrário de outros reis, Davi não destruiria a família do rei a quem ele substituiu. Davi não apenas poupou a vida do único filho sobrevivente da família de Saul e Jônatas, mas é, o Mefibosete aleijado, mas também restaurou a ele a propriedade da, da família de Saul. Davi deu a Mifibosete o privilégio de livre acesso ao palácio e nomeou um dos ex-servos de Saul para administrar sua propriedade para ele. Capítulo 10 do segundo livro de Samuel fala a respeito da derrota dos Amonitas e dos Sírios. Davi tentou ser amigável com o novo rei de Amon, cujo pai havia ajudado Davi durante a sua fuga de Saul. Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Mas os amonitas é, rejeitaram a boa vontade de Davi, suspeitando que ele estava era, procurando maneiras de espionar para conquistar o país deles. Vendo, pois, os filhos de Amon, que tinham enfurecido Davi, contrataram vinte mil soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Rehob e de Zobá, mil homens do rei de Maaca e doze mil da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade de... na entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reobi e os homens de Tob e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. O resto do povo entregou na mão de Abizai o seu irmão, qual formou sua frente de batalha contra os filhos de Amon. Joabe e suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os amonitas estavam dispostos a aceitar a derrota. Os sírios não. Eles se prepararam para um segundo ataque a Israel. Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu, dentre os sírios, 700 homens de carros de guerra e quarenta mil homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Quando todos os reis aliados de Adadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os Amonitas o capítulo 11 relata o adultério de Davi com Batisseba e a morte de Urias. Enquanto o exército israelita estava lutando outra batalha contra Amon, Davi, em Jerusalém, cometeu uma série de pecados que lhe trouxeram tristeza e problemas pelo resto da vida. Davi, certa tarde, depois de ter dormido um pouco, se levantou e foi passear em seu terraço. E ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, ele procurou saber quem era aquela mulher. Assim, lhes informaram que era Batseba, a esposa de Urias, o Eteu. Logo, ele mandou trazer Batseba e teve relações sexuais com ela. Depois, ela voltou para sua casa... Ao descobrir que Batseba estava grávida, Davi pensou em um plano para encobrir seu pecado. Davi enviou uma mensagem a Joabe, mandando Urias, o Eteu, vir falar com ele. Davi perguntou a ele como estava indo a guerra e se estava tudo bem com Joabe e as tropas. Depois mandou para casa para dormir com Batseba, esperando que isso fizesse as pessoas pensarem que Urias era a causa da gravidez de Batseba. Mas Urias se recusou a se aproximar de sua esposa. Davi, portanto, enviou Urias de volta à batalha e providenciou que ele fosse morto durante os combates. Depois de esperar pela confirmação do campo de batalha, de que Urias estava morto, Davi tomou Batseba como esposa O capítulo 12 do segundo livro de Samuel Fala a respeito da repreensão do profeta Natã a Davi A morte do filho de Batseba e a conquista de Rabá. O Senhor enviou o profeta Natã a Davi Para repreendê-lo pelo seu pecado O profeta Natan conta uma história a Davi Procurando o seu julgamento em um caso em que um rico dono de ovelhas roubou e matou o cordeiro de estimação de um homem pobre para preparar para o seu visitante. Como esperado, Davi condenou a pessoa culpada, mas Natan apontou que Davi era essa pessoa. Em punição pelo assassinato de Urias, da sua própria família surgirá seu castigo. Suas mulheres serão tomadas de diante de seus olhos, e serão dadas a outro homem. Eles se lhe deitarão com elas à vista de todos. O que você fez em segredo acontecerá abertamente na sua família, diante de todo Israel. Com genuína tristeza, Davi confessou os seus pecados, e Deus confessou seus pecados a Deus, e ele o perdoou. Mas isso não removeu o sofrimento que Davi sofrera como resultado dos seus pecados. Quando a criança nascida de Davi, Batseba, ficou muito doente, Davi orou sinceramente a Deus por ela. Ele jejuou e, entrando em seu quarto, passou a noite inteira prostrado ao chão. Mas a criança morreu, como Natã havia predito. Assim, Davi aceitou o que havia acontecido e percebeu que isso fazia parte do julgamento de Deus sobre ele. Então, Davi consolou sua esposa Batseba e, tempos depois, ela deu à luz a um filho e Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou uma mensagem pela mão do profeta Natan, dizendo que esta criança deveria ser chamada de Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. A história agora volta à batalha com os amonitas em Rabá. Os israelitas capturaram a área mais fortemente defendida por Rabá e cortaram o abastecimento de água da cidade. Agora podiam facilmente tomar a cidade inteira e Joab chamou Davi de Jerusalém para ter a honra de liderar a entrada triunfal. Davi tornou-se rei de Amon e forçou os amonitas a trabalharem para Israel. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 13 do segundo livro de Samuel que relata sobre os problemas da família de Davi. A primeira das desgraças pedidas, preditas que caíram sobre a família de Davi seguiu o mesmo padrão do pecado de Davi, a imoralidade sexual seguida de assassinato com um assassino planejando cuidadosamente como se livrar da sua vítima. Amon, o filho mais velho de Davi, apaixonou-se por Tamar, sua irmã, por parte de pai e irmã de Abisalão, filho de Davi. Ele fingiu que estava doente e pediu para que seu pai, o rei Davi, mandasse sua irmã Tamar para preparar dois bolos aos seus olhos para que ele comesse da sua mão. Assim, Davi mandou Tamar à casa de Amon, seu irmão. Portanto, Anon tentou seduzir Tamar como ela resistiu, ele a violentou. Depois do ato, ele a expulsou, mandando que seu servo a colocasse para fora. Tamara, a jovem princesa, chorou amargamente pela perda da sua virgindade e em tais circunstâncias. Davi sabia o que tinha acontecido, mas não tomou nenhuma providência. O irmão de Tamara, Abisalão, também sabia e esperou uma oportunidade de se vingar em nome da sua irmã. E depois de dois anos, Abisalão teve essa oportunidade que procurava. Ele preparou um banquete de rei para os seus irmãos e deu instruções para os seus empregados que prestassem atenção em Anon. Quando ele estivesse bêbado, ele, deveria, ele daria uma ordem para que eles o matassem e a responsabilidade seria dele. E assim, os seus empregados assassinaram Anon, como Abisalão ordenou. Enquanto as notícias do assassinato foram enviadas a Davi, Abisalão fugiu para Talmai, para a segurança da família de sua mãe em Jesur e ficou ali por três anos. Davi, conformado com a morte de Anon, abandonou a ideia de perseguir o seu filho Abisalão. E assim nós encerramos o nosso dia 46 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o próximo episódio e até lá!